0: Ja, machen wir gleich mit Folge 49 weiter. Ich hatte hier ja den, den ersten Teil dann nach einer halben Stunde abgebrochen, um das für meine Kandidaten, die das beim Joggen oder wo auch immer auf dem Weg zum Arbeit hören, nicht zu so weit in die Länge zu ziehen. Ich wiederhole nochmal, um die letzte Folge nochmal darzustellen. Wir waren bei der Verzinsung am Ende. Ne? Die Verzinsung ist aus meiner Sicht finanziell gesehen das größte Risiko. Ja, wir sind bei den 6%. Per Zinsung der nachträglichen Steuererhöhung. Äh, das heißt, wenn ich nach maximal drei Jahren feststelle, dass ich doch nicht anschaffen will, ähm, dann muss ich das entsprechend rückwirkend rückgängig machen. Äh, das führt zu einer Steuererhöhung und darauf 6% Zinsen per Anno on Top zahlen. Ja, und ähm, das ist genau das, was ich diesen ganzen YouTube-Videos, die da äh, online äh, verbreitet werden, oder auch den Leuten, die das in irgendwelchen, den 7G einfach mal als das äh, Heilmittel in die, in die Communities einbringen. Einfach nochmal vorwerfen möchte, ihr redet halt über diese ganzen Nachteile nicht. Ihr seht immer nur das erste Jahr und ihr seht, ihr könnt jetzt kurzfristig Steuern sparen. Ähm, dass es im Zweifel alles nach hinten losgeht, das erzählt ihr halt nie. Ja? Das ärgert mich und darum gibt es halt auch diese, äh, diese 7G-Folgen. Ja, wir machen weiter. Woran ihr denken müsst es, ihr könnt diesen 7G nicht nur für neue Wirtschaftsgüter nutzen, sondern ihr könnt es auch nutzen für ähm, gebrauchte Wirtschaftsgüter. Auch das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm. Ähm, was auch viele nicht auf dem, oder, oder, ne, nicht auf dem Schirm haben, ist, ähm, es geht auch nicht für alles. Also für immaterielle Wirtschaftsgüter geht das nicht. Ne? Also wir brauchen schon äh, bewegliche Wirtschaftsgüter. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, typischerweise sind das ja, ja irgendwelche Fahrzeuge, obwohl ich da nachher nochmal, wenn es ums Auto geht, näher darauf eingehe, was da zu beachten gibt. Sind aber auch sowas wie Maschinen, Maschinen, ähm, Rohmittel, Mittel, ähm, Küchen, äh, Möbel, was auch immer. Ja? Also alles, was so in den Richtung beweglich geht, ähm, das ist da zu nennen. Was kann ich euch noch zum 7G sagen? Ja, ganz interessant ist eigentlich, ähm, dass es früher immer die Diskussion gab, naja, wenn ich eine ähm, 7 g regel gebildet habe und ich stelle hinterher fest, also ich, 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 ich stelle dann ein Jahr später fest, ich habe es zwar noch nicht angeschafft, aber ich werde trotzdem weiter, weiter den Plan anschaffen zu wollen, aber die Kosten werden wesentlich höher sein. Dann konnte man ähm, früher, ähm, oder dann konnte man grundsätzlich, was man heute auch noch kann, kann man natürlich seinen Investitionsbetrag, äh, äh, Investitionsabzugsbetrag, äh, die, sprich die Planung, äh, entsprechend anpassen und den Betrag, den ich ursprünglich mal ge gebildet habe, äh, noch erhöhen. Das äh, ist mittlerweile schon so ein bisschen halb äh, überholt, sage ich mal, weil ich der Meinung bin, mittlerweile braucht man das ja gar nicht mehr nachträgliche Erhöhungen nennen, sondern mittlerweile kann man ja einfach im aktuellen Jahr, also sprich, ich bin ja ein Jahr später, also im Jahr ähm, N plus 1, ähm, kann ich natürlich ähm, einfach einen neuen Investitionsabzugsbetrag bilden, der zwar für mich im Kopf eigentlich eine Erhöhung zu dem aus dem Vorjahr ist, aber... Grundsätzlich ist ja das mit der Benennung heute alles gar kein Thema mehr und dahergehend kann ich es auch aus dem Weg machen. Hat den Vorteil, dass ich dann im Zweifel die noch für irgendwas anderes nutzen kann, hat den Vorteil, dass für diese in Anführungsstrichen Erhöhung eine neue drei jahres natürlich anfängt, also eine neue Drei-Jahre-Reinvestitionsfrist. Und ähm, ja, das war früher ein bisschen komplizierter, dahergehend bin ich hier der Meinung, ähm, dass wir da auch wieder Erleichterungen haben. Aber auch das macht wieder Sinn, weil der Staat will ja am Ende fördern, dass wir Investitionen tätigen und ähm, das entsprechend dann auch steuerlich ähm, ja, uns äh, schmackhaft machen. Was hatte ich eingangs gesagt? Der ähm, 7G hat nicht nur diesen Investitionsabzugsbetrag, also sprich die Bildung ähm, von fünf, bis zu 50%, Prozent, wie gesagt, früher waren es 40, jetzt sind es 50, bis zu 50% Prozent der zukünftigen Anschaffungskosten, sondern... Er ergibt auch noch die Möglichkeit hinterher, ähm, diese Bildung, die ich irgendwann mal hatte, muss ich ja dann rückgängig machen, wenn ich angeschafft habe, aber er gibt mir die Möglichkeit, auch gleichzeitig in gleicher Höhe im Jahr der Anschaffung meine Anschaffungskosten zu mindern. Und nicht nur das geht, also da müssen wir auch noch mal gucken, ähm, das müsst ihr beachten. Ihr könnt bis zu 50% bilden. Nehmen wir mal das Beispiel, ihr bildet 50%, dann könnt ihr, also dann müsst ihr dann im Jahr der Anschaffung auch die 50% rückgängig machen. Also wieder mein Beispiel, Jahr 2020, minus 25.000 Euro Gewinn, ne? also der Gewinn mindert sich um minus 25.000 Euro. Im Jahr der Anschaffung, das war mein meinem Ursprungsbeispiel in der letzten Folge, ähm, das Jahr 2022, Dort müsst ihr diese 25.000 wieder plus rechnen und jetzt habt ihr ja diese Anschaffungskostenminderung auch von 25.000 Euro. Jetzt ganz wichtig: Ihr müsst aber jetzt nicht 25.000 Euro eure Anschaffungskosten mindern. Ja, also ihr müsst zwar die 25.000 Euro Rückgängigmachung in 2020 erhöhen darstellen, aber gleichzeitig müsst ihr nicht korrespondierend eure Anschaffungskosten um 25.000 senken. Die meisten machen das, damit diese Auflösung. Die in 2022, fürs Jahr 2020, eigentlich ja vornimmt, ähm, ich sag mal plus minus null steuerlich äh, darstellt. Man müsste es aber nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, auch nö, äh, in diesem Jahr ist meine Steuerbelastung eh relativ gering und in den nächsten Jahren, da geht wieder mein steuerlicher Gewinn total durch die Decke, dann ähm, ist es so, dass es vielleicht Sinn macht, diese 25.000 Anschauungskosten jetzt gar nicht zu nehmen. Das heißt, ich nehme zwar die 25.000 Erhöhung mit, versteuere die auch mit meinem, sag ich mal, dann niedrigen Steuersatz. Aber die anderen 25.000 Reduzierung meiner Anschauungskosten, die mache ich noch nicht geltend. Weil alles, was ich jetzt geltend mache, fehlt mir als zukünftiges AFA-Potenzial. Und wenn mir doch die AFA in den nächsten Jahren viel mehr bringt, weil der Steuersatz hoch ist, kann es Sinn machen, diese äh, 25.000 nicht sofort abzuziehen. Ja, auch das sollt ihr auf dem Schirm haben. Ihr, ihr müsst... Den, ähm, den Investitionsabzugsbetrag natürlich dann irgendwann, den ihr irgendwann mal in 2020 gebildet habt, dann in 2022 auflösen. Ähm, dann müsst ihr gucken, ist er dann eigentlich voll aufgelöst? Es könnte ja sein, dass ihr plant zwar, ich sag mal in 2020 plant ihr 50.000 Investitionen, das heißt, ihr habt diese 25.000 Euro gebildet, aber jetzt stellt sich in 2022 raus, oh, ich habe ja nur 40 bezahlt. Dann könnt ihr natürlich nur maximal Anschauungskostenminderung geltend machen von 50% von euren 40.000. Ja, also ihr habt jetzt nur 40.000 bezahlt, dann könnt ihr auch nur 20.000 Euro eure Anschauungskosten mindern. Ihr müsst aber den Investitionsabzugsbetrag aus dem Jahr 2020 in 2022 trotzdem mit 25.000 hinzurechnen. Weil ihr habt ihn damals mit 25.000 Euro, also sprich... 50% auf die 50.000 gelten gemacht, also müsst ihr ihn heute auch in der Höhe auflösen. Das heißt, da habt ihr per se schon mal eine Diskrepanz von 5.000 Euro oder noch mehr, wenn ihr natürlich die 20.000 wieder nicht wollt, weil ihr sagt, ach, oh, im nächsten Jahr habe ich höhere Steuern, ich will das AFA-Potenzial mir aufsparen, dann kann es auch weniger sein. Ne? Ganz wichtig ist aber zu wissen, ihr könnt diese Anschauungskostenminderung nur maximal bis zu 50% geltend machen von den Anschauungskosten, die ihr jetzt tatsächlich habt. So, was ihr aber noch machen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr sagt, ich bin ja erst im Jahr 22 und ähm, gebildet habe ich im Jahr 20, jetzt habe ich nur 40.000 investiert, die restlichen 10.000, die lasse ich mal nochmal, weil ich habe ja noch ein Jahr Zeit, in 23 kann ja auch noch was passieren und der Investitionszeitraum ist ja drei Jahre laut ähm, Gesetzgeber, das heißt es könnten ja noch nachträgliche Anschaffungskosten kommen, ihr, ihr müsst nochmal was modifizieren an der Maschine oder wofür auch immer ihr es dann braucht. Ja, dann könnt ihr sagen, ich lasse die restlichen, für diese restlichen unverbrauchten Anschaffungskosten von 10.000 Euro, ja, erkläre ich nochmal. Ihr wolltet ursprünglich für 50.000 anschaffen, jetzt habt ihr aber nur für 40 angeschafft, sind noch für 10.000 ähm, Anschaffungen nicht getätigt worden. Darauf 50% Investitionsabzugsbetrag sind 5.000 Euro. Das heißt, ihr könntet die stehen lassen. Das heißt wiederum, ihr habt in 2020 25.000 Euro. Investitionsabzugsbetrag gebildet. Ihr macht jetzt aber erstmal nur 20.000 Euro rückgängig und 5 lasst ihr mal noch liegen. Hat das Risiko, wenn ihr jetzt nicht gleich alles, äh, also wenn ihr das jetzt nicht gleich alles nutzt, hat denn jetzt halt das Risiko, dass ihr im Zweifel, wenn ihr es noch liegen lasst und im dritten Jahr stellt sich heraus, oh, ich konnte die restlichen 10.000 nicht investieren, dass ihr diese 10.000 die ja als Investitionsabzugsbetrag 5000 Euro darstellen, weil ja nur 50 gehen, dann doch rückwirkend im Jahr 2020 rückgängig gemacht werden müssen und ihr darauf Zinsen zahlt. Ja, also ihr entscheidet jetzt im Jahr 2020, ähm, mache ich praktisch, ähm, mache ich jetzt äh, alles geltend, also sprich das, was ihr investiert habe und den Rest mache ich dann praktisch, den löse ich rückwirkend auf, oder lasse ich noch einen Teil stehen und warte mal noch das Jahr ab, was ich habe. Das, was ihr nicht verbraucht, müsst ihr irgendwann rückwirkend ähm, rückgängig machen. Und das, diese Rückgängigmachung erfolgt immer im Jahr 2020. Erfolgt immer mit diesen 6% Verzinsung auf die zusätzliche Steuernachzahlung. Ich glaube jetzt, wo ich gerade rede, das habe ich gerade vor gut drei, vier Minuten zumindest einmal kurz äh, nicht ganz richtig erklärt. Also bei dem Fall, wo wir für 50.000 eine Investition für eine Maschine geplant haben und wir haben jetzt nur 40 bezahlt dann löst ihr natürlich, ich habe gesagt, ihr müsst dann, unabhängig davon, dass ihr nur für 40 anschafft, müsst ihr die 25 auflösen. Ja, ihr müsst die 25 auflösen. Ihr könnt aber von den 25 nur 20 auflösen, ohne Verzinsung. Da erfolgt die Auflösung durch Hinzurechnung von 20.000 Euro zum Gewinn. Die anderen 5.000 löst ihr in der Form auf, dass ihr ins Jahr 2020 zurückgeht und das entsprechend durch eine Steuernachzahlung ähm, dann zahlen müsst mit 6% Verzinsung. Ja? Oder ihr nehmt das Beispiel, was ich gerade erklärt habe, ihr wartet noch ein Jahr und nutzt es für was anderes. Wenn es dann nichts wird, dann müsst ihr wieder rückwirkend aufs Jahr 2020 und dann habt ihr spätestens dann die... Ähm, Steuernachzahlung und dann die Zinsen, nicht für zwei Jahre, sondern dann im Zweifel für drei Jahre, wird dann noch ein bisschen teurer. Ja, also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich merke gerade, das wird natürlich äh, echt schwierig, was ich hier erkläre, weil ich viel mit Zahlen hantiere. Ja, mal sehen, was da das Feedback von euch wird. Ähm, ich, ich gebe mein Bestes, aber ihr merkt, das ist echt ein, ein, ein tricky Thema. Ja, wir machen mal weiter. Ähm, wir waren stehen geblieben dabei, dass ich euch ja gesagt hatte, ihr könnt, wie gesagt, diese Anschaffungskostenminderung, könnt ihr eigentlich wählen, wie ihr wollt. Ja, ihr, könnt, ähm, ihr könnt aber nie mehr Anschaffungskostenminderung geltend machen, als ihr vorher Investitionsabzugsbetrag gebildet habt. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, bei unserem Beispiel, stellt sich jetzt heraus, im Jahr 22 kostet die Maschine 60.000 Euro, dann ist es erstmal gut, weil ich weiß, den kompletten Investitionsabzugsbetrag kann ich komplett verbrauchen, weil die Maschine ist teurer geworden, nicht billiger. Das heißt, die 25.000 Euro aus dem Jahr 2020 brauche ich oder kann ich komplett in 22 rückabwickeln. Das heißt, ich mache in 22 meine plus +25.000 und gleichzeitig mache ich meine minus -25.000. Als Anschauungskostenminderung habe ich wieder Plus, Minus, Null in 2022 ähm, und ähm, ich bin safe. Ich darf jetzt aber nicht eine höhere Anschauungskostenminderung geltend machen. Man könnte auf die Idee kommen und sagen, naja, hat jetzt 60.000 gekostet, dann mache ich doch Anschauungskostenminderung, 50% geltend, das wären 30.000 Euro, das geht nicht. Maximal 25.000, weil das war auch maximal der Betrag, den ihr beim Investitionsabzugsbetrag damals gebildet habt. Ähm, Mehr, wie gesagt, geht nicht. Weniger geht immer, ja, das könnt ihr machen, aber mehr geht nicht. So, und dann kommt dazu, dass ihr dann, das hatte ich ja auch eingangs mal gesagt in der ersten Folge, ihr habt nicht nur diese Anschaffungskostenminderung, sondern ihr könnt dann auch noch eine SonderAFA geltend machen machen. Ja? Und ähm, das ganz Interessante ist, und ähm, das war ganz früher, als ich noch studiert habe, auch nicht so, das wurde dann damals, als die ersten Veränderungen kamen, also ich glaube, das war zu der Zeit, wo aus der 7G-Rücklage der Investitionsabzugsbetrag äh, fachlich wurde, kam das Thema dazu, dass man diese Sonderabschreibung auch geltend machen kann, wenn man vorher gar keinen Investitionsabzugsbetrag gebildet hat. Ja, Also ich hatte ja gerade gesagt, diese, dieses Thema Anschaffungskostenminderung geht nur dann, wenn man vorher auch einen Investitionsabzugsbetrag gebildet hat. Sonderabschreibung geht sowohl als auch. Also Sonderabschreibung kannst du machen, wenn du vorher... Investitionsabzugsbetrag gebildet hast, kannst du aber auch machen, wenn du gar nichts gemacht hast. Also für jedes Wirtschaftsgut, was also ein Betrieb, wenn er die Größenvoraussetzungen erfüllt, ähm, anschafft und der auch beweglich ist, also der spricht die ganzen Voraussetzungen des Gs erfüllt, kann man eine Sonderabschreibung geltend machen, unabhängig davon, ob man vorher dafür jemals einen Investitionsabzugsbetrag gebildet hat. Auch das sollte man so ein bisschen im Schirm haben. Zur Sonderabschreibung im Detail komme ich aber gleich nochmal. Was man auch auf dem Schirm haben sollte ist, man kann freiwillig seinen Investitionsabzugsbetrag jederzeit rückgängig machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bilde in 2020 einen Investitionsabzugsbetrag äh, wieder in Höhe von 50% von weiß ich 50.000 Euro Maschine, also 25.000 Euro. Wir bleiben mal immer beim gleichen Beispiel. Und mir ähm, stelle ich nach zwei Jahren fest, ah, du ganz ehrlich, ähm, ich habe zwar noch ein Jahr Zeit, weil drei Jahre wäre ja der Zeitraum, ich habe noch ein Jahr Zeit, aber ich werde das auch im dritten Jahr nicht anschaffen. Bevor ich jetzt 6% Zinsen auf diesen ganzen Zeitraum zahle, mache ich es lieber jetzt rückgängig. Ja, dann würde man im Zweifel sagen, okay, ich mache es jetzt rückgängig, zahle zwar dann auf die entstehende Steuernachzahlung, die wäre dann ja wieder irgendwo 10.000 Euro, meine 6% Zinsen, aber dann halt nur für zwei Jahre statt für drei. Ja, wenn man da schon ganz sicher ist, dass es so kommt, dann wäre das eine Überlegung wert. Also diese freiwillige Rückgängigmachung ist auf jeden Fall möglich. Manchmal macht man ja auch 7G einfach nur, weil man in Zahlungsschwierigkeiten ist und auf so eine Aktion angewiesen ist und dann sagt man sich, 6% Zinsen ist besser, als wenn ich jetzt hops gehe. Ja, also ähm, manchmal ist es eine rein strategische Entscheidung, den 7G ähm, zu bilden. Was ihr bei 7G wissen müsst ist, ihr müsst die Daten für die Bildung ähm, elektronisch übermitteln. Also ihr macht dann praktisch, gibt es dann im Rahmen der normalen Steuerprogramme, ähm, füllt ihr das da aus und dann wird ein zusätzlicher Datensatz ans Finanzamt übermittelt. Das ist eigentlich ganz wichtig. Warum ist eigentlich diese, Grenze auf 200, also diese Gewinngrenze auf 200.000 Euro beschränkt? Ne? Also Warum lässt man das den großen Unternehmen nicht zu? Naja, man will am Ende die kleinen und mittleren äh, Betriebe äh, fördern. Ja? Und nochmal klarstellend, dazu gehören auch GmbHs. Also somit auch eure äh, GmbHs, wo ihr Vermietung und Verpachtung betreibt. Ja? Also, beziehungsweise eure Vermietungs-GmbHs. Aus meiner Sicht unabhängig davon, ob die vermögensverwaltend sind oder gewerblich, ähm, entscheidend ist, dass sie so gewerbliche Einkünfte haben und das haben die GmbHs nun mal. Wenn, ähm, wenn ihr eure Gesellschaftsstruktur oder eure Vermieterstruktur so aufgelegt habt, dass es über GmbHs läuft, ist der 7G natürlich ein äh, probates Mittel. Ähm, ja, ich hatte es auch ich, schon in der ersten Folge ähm, angesprochen. Äh, 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 Grundsätzlich habt ihr, welchen Vorteil habt ihr durch 7G? naja, wenn wir davon ausgehen, dass ihr wirklich anschafft, dann habt ihr einen riesen Vorteil, weil ihr könnt schon nur durch eure Planung in, in, in einem vorgezogenen Zeitraum Steuern sparen und habt zusätzliche Liquidität, mit der ihr für, ähm, ähm, zukünftig arbeiten könnt, beziehungsweise mit der ihr auch sparen könnt, um dann die Investitionen dann ähm, auch entsprechend ähm, anstoßen zu können. Weil oftmals ist es ja so, die Effekte einer Investition habe ich ja nie, nicht immer sofort. Ja. Also Ich schaffe jetzt zum Beispiel ein Investitionsgut am Anfang des Jahres an. Ähm, da kann ich im Zweifel ja auch Abschreibungen gelten machen und dann kann ich im Zweifel Sonderabschreibungen gelten machen etc. Aber diese ganzen Effekte habe ich oftmals erst, wenn ich den Jahresabschluss durch habe und das ist dann zeitversetzt manchmal ein, zwei Jahre später. Ähm, und dann kriege ich zwar dann auch meine Investition vielleicht dann auch nachgelagert meine Steuererstattungen, ähm, aber so erreiche ich praktisch, dass das bringt mir ja im Endeffekt nichts. Ne? Also ich, ich, ich muss jetzt anschaffen. Anfang 2021 brauche ich eine Maschine und jetzt muss die Kohle auf dem Konto sein, dass mir das zukünftig paar Steuern spart. Ähm, das bringt mich jetzt bringt mir jetzt nichts. Klar, ich könnte natürlich jetzt durch irgendwelche Begründungen meine aktuellen Steuervorauszahlungen, die dann irgendwann am im März fällig werden, könnte ich durch irgendwelche Andrüge nach unten drücken. Das geht natürlich auch. Aber grundsätzlich ist es so, den reinen Effekt habe ich, wenn ich dann irgendwann meinen Jahresabschluss durch habe, meine Steuererklärung mache und dann entsprechend nachweise, dass ich durch die Investition unter anderem auch meine Gewinne gemindert habe und dann kriege ich im Zweifel hinterher eine Steuererstattung. Aber da bringt mir das Geld nichts. Ich brauche es heute, um zu bezahlen. Und daher finde ich, ist der 7G dann eine ganz gute Sache. Ähm, was ganz wichtig ist, ähm, und worauf man achten muss, ähm, oh, jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Ähm, ah, okay. Ich will eigentlich noch mal auf das Thema, ähm, vielleicht fehlt heute so ein bisschen die Struktur, das bitte ich mal zu entschuldigen, aber das Thema ist halt so umfangreich und da gibt es so viel zu sagen. Ähm, ich möchte noch mal auf das Thema äh, Sonderabschreibung zurückkommen. Ich hatte ja gesagt, wenn ihr den Investitionsabzugsbetrag irgendwann mal gebildet habt, dann könnt ihr in, äh, in, in gleicher Höhe, im Zweifel, je nachdem, ähm, wie hoch jetzt tatsächlich die Anschaffungskosten waren, könnt ihr eure zukünftigen Anschaffungskosten um den gleichen Betrag nochmal ähm, senken. Beachtet, dieser gesenkte Betrag ist dann zukünftig eure neue Bemessungsgrundlage für eure AFA. Also, ihr bildet in 2020 wieder, ihr plant Investition 50.000 Euro, dürft 50% Investitionsabzugsbetrag bilden, macht eine Reduzierung des Gewinns auf äh, um 25.000 Euro im Jahr 2020. Ihr geht jetzt ins Jahr 22, schafft tatsächlich für 50.000 an, das heißt ihr macht die 25.000 rückgängig, Gewinn hoch, 25.000 plus. Gleichzeitig äh, macht ihr äh, eine Anschauungskostenminderung auch in Höhe von 25.000 Euro, das heißt Gewinn geht wieder um 25 runter, ist erstmal plus minus null. Eure Anschauungskosten in den Büchern stehen jetzt aber nicht mehr 50.000, sondern nur 25. Bei 25, die ersten 25 habt ihr ja schon über den Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht. Nämlich schon im, im Jahr, wo ihr es angeschafft habt. Die restlichen 25.000 wären jetzt eure AFA-Bemessungsgrundlage. Also nicht die 50.000 nutzt ihr für die AFA, sondern nur noch die 25.000. Darauf berechnet ihr jetzt die normale AFA, die ihr eh habt. Je nachdem, wie eure Nutzungsdauer ist. Im Zweifel müsst ihr mal an die AFA-Tabellen gucken. Und ihr kriegt noch die Sonderabschreibung. Ja, Also das müsst ihr bedenken. Es gibt eine neue AFA-Bemessungsgrundlage. Ähm, sonst ist ganz wichtig zu wissen, die, ähm, die Sonderarfer, die ihr gelten machen könnt, sind bis zu 20% Prozent und das könnt ihr bis auf 5 Jahre strecken. Also ihr könnt im ersten Jahr fünf, äh, 20% Prozent nehmen, ihr könnt auch sagen, ich will in dem einen Jahr nur so viel, in dem anderen Jahr so viel. Das mag ja Sinn machen, wenn ihr so eine Art Steuersatzgefälle habt, also in dem einen Jahr kriegt ihr ein bisschen mehr Steuern, im nächsten Jahr äh, äh, habt ihr einen höheren Steuersatz, im anderen Jahr habt ihr einen etwas niedrigeren Steuersatz, dann kann es Sinn machen, da ein bisschen zu spielen in diesem 5-Jahres-Zeitraum, den ihr zur Verfügung habt, um eure sonder zu verteilen, bleibt die normale AFA. Sagen wir mal, Nutzungsdauer sind 10 Jahre, weil AFA in der AFA-Tabelle 10 Jahre steht. Und wir sind ja bei 25.000 Euro Rest-AFA-Bemessungsgrundlage dann geblieben. Dann könnt ihr jedes Jahr 2.500 Euro geltend machen, außer im Erstjahr, wenn wir da Zeitanteiligkeit haben, muss ich fairerweise sagen, kann das ein bisschen weniger sein. Aber grundsätzlich ähm, könnt ihr ein Zehntel geltend machen. Das heißt, immer von den 25.000 ein Zehntel. Plus die SonderAFA. Übrigens gibt es bei der SonderAFA, die ihr im Zweifel mit 20% sofort bilden könnt. Ihr müsst die ja nicht auf 5 Jahre verteilen. Ähm, keine Zeitanteiligkeit. Ja? also Da könnt ihr, selbst wenn ihr das Ding im Dezember anschafft, die 20% sofort geltend machen. Bei der normalen AFA kriegt ihr in diesem ersten Jahr, wenn ihr im Dezember anschafft, nur ein Zwölftel von euren 10% normaler jährlicher AFA. Und wenn dann die fünf Jahre vorbei sind, Förderzeitraum, nenne ich den mal, Förderzeitraum nach 7G, dann wird geguckt, was haben wir jetzt noch an rest -AFA potenzial übrig. Und das wird dann auf die Restnutzungsdauer verteilt. Ja, auch das sollte man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem Paragraph 7b, worüber ich einen separaten ähm, äh, äh, Podcast oder separate folgen, das waren ja dann am Ende zwei, ähm, gemacht habe. Wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, Sonder-AFA geht auch ohne Investitionsabzugsbetrag. In dem Fall wäre es natürlich so, wenn wir jetzt eine Maschine für 50.000 Euro angeschafft haben und ich habe vorher keinen Investitionsabzugsbetrag äh, gebildet, dann kann ich natürlich jetzt auch nicht eine Anschaffungskostenminderung in Höhe von 50% machen, weil da früher ist ja die Voraussetzung, dass vorher auch dieser IAB gebildet wurde. Dann ist natürlich meine AFA-Bemessungsgrundlage 50.000. Dann darf ich natürlich auch die sonder auf 50.000 machen dann darf ich natürlich aber auch die normale, äh, reguläre AFA, also im Zweifel die lineare AFA, auch auf die 50.000 machen. Und was auch gehen würde, ist, wenn die Voraussetzung von der degressiven AFA, aber das wird vielleicht nicht so weit führen, ich möchte es aber hier nur nennen, wenn die degressive AFA auch möglich ist, ähm, weil das Wirtschaftsgut die Voraussetzung für die degressive AFA erfüllt, dann ist sogar das möglich. Aber dann werden die Berechnungen am Ende wirklich ein bisschen komplizierter, dann müsst ihr euch einfach mal äh, äh, bei Google... Ähm, entsprechend belesen und ähm, dann werdet ihr auch für diese Fälle Beispiele finden. Ja, ich weiß nicht, aber das müsste, glaube ich, also bei der SonderAFA, da sollte ich jetzt euch genug äh, gegeben haben. Ähm, was ist vielleicht noch wichtig zu wissen? Diese, wenn ihr den Investitionsabzugsbetrag vorher gebildet habt, ne? und ähm, dann habt ihr, wie gesagt, im Jahr der Anschaffung, diese Anschaffungskostenminderung bis zu 50%. Prozent. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Durch diese Anschauungskostenminderung könnte man auf einmal für das Wirtschaftsgut, hat man dann ja einen, 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 einen reduzierten Wert, der dann übrig bleibt. Also Anschauungskosten minus Anschauungskostenminderung und da bleibt ein Restwert. Wenn dieser Wert die neuen AFA-Grenzen, äh, die neuen GWG-Grenzen, sorry, die neuen GWG-Grenzen nicht überschreitet, schafft ihr es vielleicht genau durch so eine Strategie aus Wirtschaftsgütern, die ihr eigentlich nur über einen längeren Zeitraum abschreiben dürftet. GWG-Wirtschaftsgüter zu machen. Ja, GWG sind ja ähm, geringwertige Wirtschaftsgüter. Da ist Voraussetzung, dass die auch beweglich sind. Okay, das brauchen wir bei 7G ja eh, Aber die müssen selbstständig nutzbar sein etc. Und ähm, wenn da die Voraussetzungen vorliegen ähm, und ihr überschreitet da die 800 Euro Nettogrenze nicht, dann könnt ihr ja derartige Wirtschaftsgüter sofort abschreiben. Das heißt, ihr könntet eigentlich erreichen, dass ihr bei Wirtschaftsgütern, wo ihr wisst, die sind eigentlich eher so im Bereich, dass die über, ein bisschen über 1000 Euro kosten. Wenn ihr da vorher einen Investitionsabzugsbetrag für bildet, zieht ihr zum einen einen Teil der AFA schon mal ähm, in das Jahr 2020 in meinem Fall wieder vor. Und dann seid ihr wieder im Jahr 2022. Jetzt macht ihr in gleicher Höhe einen, äh, natürlich wieder die äh, Auflösung nach oben plus und bildet dann wieder eine Anschaffungskostenminderung. Und wenn die jetzt dazu führt, dass ihr in der Summe unter 800 seid, könnt ihr diese restliche Summe, die unter 800 ist, noch sofort in dem Jahr abschreiben. Das heißt, über sonder -AFA und sowas müsst ihr gar nicht nachdenken. Ihr habt es dann hingekriegt, dass dem Jahr der Anschaffung alles ähm, sofort abschreiben konntet. Ne? Und das ist natürlich eine ganz coole Sache. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt ähm, und vorher keinen Investitionsabzugsbetrag gebildet habt und ihr seid mit den eigentlichen Anschaffungskosten über den GWG-Grenzen dann könnt ihr maximal die Sonderafa geltend machen und äh, für, die restliche, ähm, für das restliche Volumen halt die normale AFA. Ne? Und ähm, dann seid ihr halt nicht im ersten Jahr sofort fertig. Also auch das sollte man vielleicht auf dem Schirm haben, wenn man sich mit die 7G ähm, beschäftigt. Was ganz wichtig ist bei 7G, ähm, der 7G verlangt ähm, eine aktive Tätigkeit. Ja, da könnte man jetzt überlegen, ist eigentlich eine VV GmbH eine aktive Tätigkeit? Ja, also. Die reine Vermögensverwaltung, kann man das noch als aktiv sehen? Ich bin der Meinung, ja, also auch in der, in der Vermögensverwaltung ähm, erfolgt natürlich eine aktive Tätigkeit. Nur weil die da ein paar Vergünstigungen bei der Gewerbesteuer kriegt, bin ich noch lange nicht bei dem Thema, dass ich es deshalb sage, das ist eine passive Tätigkeit. Ganz wichtig, hatte ich auch gesagt, bei 7G ist immer, wir brauchen abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter ähm, und die Größenmerkmale müssen erfüllt sein. Ne? Also die Größenmerkmale hatte ich ja eingangs genannt. Wichtig ist auch noch, Fast ausschließlich betriebliche Nutzung. Also das Wirtschaftsgut, über das wir hier immer reden, beim, ähm, für das wir die 7G-Rücklage bilden, in meinem Fall war das eine Maschine, muss zu mehr als 90% betrieblich genutzt werden. Und jetzt kommt das Thema Auto. Im normalen Einzelunternehmen, sagen wir gewerbliches Einzelunternehmen, wird das Auto regelmäßig rausfallen für die 7G-Bildung, ähm, weil wir die 90% nicht darstellen können. Warum können wir das nicht? Ja, Die meisten werden ähm, ähm, ihr Auto dann ähm, die Privatnutzung ihres Autos ja auch irgendwie darstellen müssen. Und die Privatnutzung wird in den allermeisten Fällen durch die 1%-Regelung dargestellt. Und da sagt der Gesetzgeber, ähm, und ich glaube, würde behaupten, sogar die Gerechtsprechung hat das, glaube ich, auch bestätigt, ähm, dass die 1%-Regelung auf jeden Fall schädlich ist. Weil man dann sagt, wer die 1%-Regelung macht, der weiß gerade nicht nach, dass er sein Auto zu mehr als 90% betrieblich nutzt. Und dahergehend gilt für ein Auto die 7-Gerücklage nicht. Jetzt war ja lange in die Überlegung, ähm, ob man ähm, vielleicht diese betriebliche Nutzung von 90% runterschraubt auf ähm, nur auf 50%, dann hätte man nämlich theoretisch die 1%-Regelung ähm, nicht mehr als schädlich ansehen müssen und hätte man sogar darüber nachdenken müssen, dass, dass das Auto jetzt auch, also das Auto für den Geschäftsführer, meine ich jetzt, auch ähm, für den 7G ähm, offen sein müsste. Aber das ist dann am Ende bei den Überlegungen des Staates dann doch verworfen worden und wir sind bei den 90% geblieben. Ähm, anders übrigens bei der GmbH, ähm, also ich war ja gerade bei dem Beispiel Einzelunternehmer ne, mit seiner 1%-Regelung, ähm, bei einer GmbH ist das so, da ist der Geschäftsführer ja nicht ähm, selber der Unternehmer, sondern ist ja nur Angestellter der GmbH, da ist unabhängig davon, wie das Auto am Ende behandelt wird, ähm, das Auto wird aus Sicht der GmbH auf jeden Fall zu mehr als 90% betrieblich genutzt, das heißt da ist es auf jeden Fall möglich, die 7G-Rücklage für den, für den Geschäftsführer Pkw zu nutzen. Bei dem Einzelunternehmen, da, ähm, da wird das leider nichts. Ähm, anders ist es, wenn ich aktuell die 1%-Regelung mache, aber zukünftig planen, eine Fahrtenbuchmethode machen zu wollen, weil ich definitiv weiß, ich werde äh, maximal 5, 6, 7% äh, privat fahren, weil dann bin ich ja wieder über 90%. Aber dann müsst ihr das schon echt glaubhaft dem Finanzamt gegenüber machen. Ähm, dass das mit dem Fahrtenbuch auch wirklich gewollt ist und dass ihr vielleicht auch schon gestartet habt, das kann man auch aus meiner Sicht als Finanzamt dann ganz gut nachvollziehen und verlangen, weil in dem Moment, wo ihr die 7G beantragt, seid ihr ja schon im Folgejahr. Ja? Ihr macht eure Steuererklärung ja nicht am 1.1., sondern ihr seid im Zweifel schon mitten im Folgejahr. Und wenn ihr dann natürlich, ich sag mal, eure Steuererklärung im September, Oktober macht und ihr könnt für die ersten neun Monate des Jahres auch das Fahrtenbuch schon nachweisen, dann ist es schon ein starkes Indiz dafür, dass ihr das beim Finanzamt auch durchkriegen solltet. Ja, Aber wie gesagt, das sollte man so ein bisschen schimmern, das ist aus meiner Sicht die einzige Ausnahme, wenn man als Einzelunternehmer, wo man ihm ja eigentlich über die 1%-Regelung seine privaten Fahrten versteuert und somit nicht in den 7G reinkommt, vielleicht reinkommen könnte. Wie gesagt, denkt dran, bei der GmbH ist das ein bisschen anders. Bei Software könnte übrigens kein 7G bilden, warum nicht, weil es immer ist und das äh, möchte der Gesetz gerade nicht, also er fördert ja abnutzbares, bewegliches Vermögen und das ist eine Software gerade nicht, weil die als nicht als beweglich gilt, sondern als immateriell und gerade nicht als materiell. Und ähm, wo es noch eine kleine Besonderheit gibt, aber das ist aus meiner Sicht auch schon entschieden, ähm, wenn ihr zum Beispiel eine PV-Anlage habt, da habt ihr auch im Zweifel eine private Mitbenutzung, weil ihr das Ding auch selber nutzt, zumindest zum gewissen Teil da ist der Staat äh, nicht ganz so streng, wenn es um euren eigenen Anteil geht. Ja, beim Auto ist er relativ streng gewesen mit der 1%-Regelung, dass er das da ablehnt. Bei der PV-Anlage soll das woanders sein. Daher geht es ihr wohl bei der PV-Anlage, äh, wenn ihr dafür eine 7G-Rücklage bilden wollt. Obwohl da ein, eine private Mitveranlassung ist, wohl eher auf der sicheren Seite. Zumindest das, was ich jetzt so ein bisschen rausgefunden habe. Was ihr auch noch beachten müsst, ist, das Wirtschaftsgut, was ihr da anschafft, für das ihr den ähm, Investitionsabzugsbetrag bildet, das müsst ihr tatsächlich dann auch betrieblich nutzen. Ihr könnt es zwar mittlerweile auch vermieten, betrieblich vermieten. Ja, das war früher auch nicht möglich, das ist jetzt mittlerweile möglich, aber ganz wichtig ist, diese betriebliche Nutzung, inklusive Vermietung, muss zumindest im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr da sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Ganze rückabgewickelt. Ja, auch das hat Konsequenzen, da, äh, da muss man dann ähm, entsprechend aufpassen, ähm, wenn man das nicht einhält, dass da, wie gesagt, diese, diese Rückabwicklung ähm, droht. Ja, auch hier denke ich, ähm, werde ich einmal ähm, unterbrechen, weil ich habe noch einen kleinen letzten ähm, ähm, Part bei 7G, den ich gerne ähm, in einer separaten Folge machen würde, weil das noch mal ein bisschen zur Diskussion vielleicht führen könnte.